0: Ja. Nu ger vi hjärnet.
1: Människor kan inte ta valsedlarna och på det sättet behålla valhemligheten själva. valbåsen är oftast inte i bra höjd.
0: Så inte ens som använder rullstol har svårt att sitta ner och samtidigt kunna klistra kuvert och, och lägga i sina lappar och klistra kuvert? Det är det.
2: Ja, det är helt omöjligt. Det fanns ingen fungerande hiss och det var dåligt. Det fanns ingen dörröppnare till den här aulan i, i skolan och sådär. Och nu råkade det vara så att vi hade kommunfullmäktigemöte i den aulan. Och ungefär så där tre veckor efter att jag hade blivit invald som ersättare i kommunfullmäktige så var en sån dörröppnare på plats i skolan.
3: Men, men samtidigt så, så har ju historien visat att man inte kan skapa en varaktig förändring genom att vara fordlig och snäll. Mm. Av, självklart så hade vi diskuterat eh, frågor kring funktionalitet under mer civiliserade former men eh, då behöver ju våra, våra frågor först bli eh, alltså få en permanent plats på mm. Agenda B. Så är det inte nu.
4: Ja men herregud, här är vi igen.
0: Ja, nu ja. är vi efter ett långt uppehåll återigen med på den. Hur tänkte ni nu? Ehm, mm. Ja, det är Karolinas engelska. Jag heter Janna Olsson. Nu, men nu är det back to work. Back to work. Back to work. Det work. hände ju någonting här i Det var ett litet val. Ett litet val. Och vi väntar fortfarande på för att veta vilken typ av regering vi ska ha. Ja, det är lite rörigt
4: Lite rörigt
0: det som vi dock har gjort här, det är ju faktiskt att ta reda på lite grann hur det här med tillgängliga vallokaler ser ut i Sverige. Finns det? Är det tillgängligt att kunna rösta? Är demokrati för alla i den här utgångspunkten? Det är en stor fråga.
4: Jag har jobbat som röstmottagare också i årets val, så det ska bli väldigt spännande att prata om det.
0: Vi äm, har med oss Fredrik, vår kollega. Fredrik Karnestam, hej. Hej, hallå. Du gjorde ju en eh, liten enkät på Facebook.
1: Ja, det var ju så att innan valet så hade vi fått eh, signaler om att eh, kommuner var ganska nöjda med att det här valet kommer vara tillgängligt. Alltså valvokalerna kommer vara tillgängliga. Så då tänkte vi att vi måste kolla upp det här efter valet. Hur blev resultatet? Så därför gjorde vi en undersökning på våra sociala medier.
4: Vad blev resultatet då?
1: Resultatet, alltså, man kan säga en sån. När det gäller antren eh, och så så har vi kanske det blivit bättre. Men det återstår väldigt mycket. Framförallt handlar det om att eh, människor kan inte ta valsedlarna och på det sättet behålla valhemligheten själva. valbåsen är oftast inte eh, i bra höjd. Det var de stora liksom, frågorna som många förde fram i undersökningen.
0: Så att det, den som använder rullstol har svårt att sitta ner och samtidigt kunna klistra kuvär och, och lägga i sina lappar och klistra kuvert? Och det är det.
1: Ja, det är helt omöjligt mm. för att det är inte så att man har valbåsen bara väldigt låga utan alla är ju barhud så mm. att man liksom, man, det finns ju ingenting som heter skärm för dem. I många valokaler.
4: Men det var väl också att man inte kan ta de här partisederna heller? Att man inte nå dem? Så att redan där är valhemligheten liksom förverkad redan innan?
1: Ja, det var exakt så. För det går liksom... Valsedlarna också placerade på ett bord som gjorde att det liksom inte... De är ganska långa, som du som Karolina att Det är ganska många partier ibland. Så att liksom man var tvungen att sträcka så mycket. Man kommer inte åt vissa och så. Man också, också placerad i hörn och så vidare. Mm,
4: det här bekräftade vi kanske liksom, den misstanke vi hade inför valet. Att det, det här skulle vara resultatet.
1: Ja, eh, och det visar ju så att eh, kommunerna hade ju sagt att de skulle vara tillgängliga men nu visar sig i det resultatet att de inte är det och att man ser att de tänker inte Hela vägen. Man, man tittar inte över hela processen utan man ser att ja, vi kommer in i vallokalen då betyder det att det är tillgängligt. Vi kommer snart ett val igen. Det är inte långt kvar till maj då är det val igen för att och då får vi hoppas att kommunerna har lyckats göra valsedlarna tillgängliga och bättre valbås.
4: Och vi är ju en företagsamma organisation vi Så vi har ju också kontaktat valnämnden och och ska faktiskt ha ett möte här framöver med dem om dels vad vi har fått för synpunkter för våra medlemmar. Men också om hur viktigt det här är. För det är ju ett allvarligt problem inom demokratin att det ser ut på det här sättet. Att alla inte kan rösta på lika villkor. Tack Fredrik för att du berättade.
0: Ja, hej. Ja, det här är ju ett problem. Det här med demokrati. Mm. Att inte alla har rätt den att få vara en demokratisk medborgare på samma villkor som alla. Mm.
4: Jag märkte det också när jag jobbade som, som röstnåndagare på valdagen. Jag tycker det är väldigt kul att komma det budgeten nära på det sättet. Mm. Men det fanns ju så sagt problem även i den valvokalen där jag själv jobbade med att man till exempel tar mer session och inte ens reflekterar över att det kan vara människor som har allergier och liksom det blir en svår situation också som röstbantagare för man får inte säga jättemycket utbildning inför att äh, äh, ha det uppdraget att man tar sådana konflikter, det är inte så lätt det är inte så lätt Så äh, och jag tror att det finns mycket mer att göra på området för att mm. säkerställa, framförallt valhemligheten. Det är ju ja, för den finns ju egentligen
0: inte för någon, tänker jag då. Därför att de här bossen, eller de här vallapparna, eller partilapparna finns ju överallt och vem som helst kan se vad jag väljer. Om jag nu väljer mm. att ta ett, ett, ett parti, De flesta eller många tar ju mm. alla, bara mm. för att inte visa vem man tänker rösta på. Mm. Men... men Ja, det har ju vi, Sverige fått kritik mm. för att vi har på det sättet också.
4: Mm. Och, det, och det är ju liksom lite problematiskt, inte en om man liksom har en rörelsenhetssättning, utan även gemene man tycker att det är svårt bara det här med vilka lappar ska ligga i vilka kuvert och liksom att det bara ska vara enda med viss färg i ett visst så, så det, liksom Det finns ju liksom kognitiva svårigheter kring det här mm. också, så mm. jag tror absolut att man kan göra valen mer, betydligt mer pedagogiska och till mm. Mm.
0: Men sen så är det ju då val var fjärde år och vissa år även EU-val, men det är den här mellanvalen som demokratins egentligen spelregler egentligen syns på något sätt. Eller som man kan använda vår demokrati. Då, då våra, vi som organisation gör någonting. Det är det vi försöker. Men också som medborgare generellt tänker jag att det är ju nu man kan påverka
4: Precis.
0: de som sitter där i parlamenten som vi har valt dem till mm. att företräda oss. Hur gör man det? Det finns ju en, ett politikerförakt och man föraktar politiker man föraktar och vill inte vara med i medlemsorganisationer som ska driva frågor och så vidare. Mm. Det, det finns ju liksom en, en...
4: Men det finns ju också en bild av både liksom organisationer och de partierna som är traditionella och konservativa, mm. att, att det, det är en viss att bedriva förändringsarbete på eller politik eller vardagsfrågor på. Och i viss del är det väl så också. Ja, att, också. Det,
0: att det är trögt och konservativt och, och det måste vara en speciell ordning och man får inte hoppa över vissa steg och sådär. Ja. In absurdum kan jag tycka emellanåt. Säkerligen. Till exempel i den här organisationen kan jag ibland bli alldeles tokig på den byråkrati som vi har låst in oss i, i sammanhang mm. ibland. Mm. Um, och um,
4: försöker sträta emot. Det är ju också hur vi möter det vi har, våra, våra våra motparter också i, de, i den konservativa tågordningen. Mm. Det är ju svårt också att förnya sig som organisation och tilltala på ett annat sätt. Men mm. man, man vi har till, blivit tilltalade på ett visst sätt i alla tider och vi förväntar oss också att tilltala på ett visst Mm. när man vill göra annorlunda så blir inte det så populärt. Inte alltid. Det är ju ja. precis så. Och
0: förändring är alltid av ondo. <laughs> jo, ja. ja. tycker många.
4: Och, men ja, så. Men det är ju intressant då, hur, vad, vad som får en individ att engagera sig på olika sätt. Mm. Han, vissa väljer ju partivägen eller genom att var politiskt aktiv på det sättet, och andra väljer att vara aktivister, och andra väljer kanske som jag var någonstans här emellan. Så en av de vi känner som har valt partivägen,
0: den politiska partivägen, det är ju Veronica Kalander. Nu
4: har vi med oss en politisk gräv.
2: <laughs> jag vet inte riktigt men Räv om, om man med det menar en som har varit med länge så, så har jag ju det även om jag fortfarande ofta känner mig som en nybörjare men jag har varit i alla fall partipolitiskt aktiv i tio år och sen har jag ju varit funkisaktivist i ja, 35 år ja. mm. så att, och det är ju till viss del politik också även om inte det är partipolitik på det sättet
0: men det som, som du möts av i ett parti, eh, är det detsamma som när du har varit funkisaktivist? Vi pratade nämligen tidigare lite grann om, om de strukturer som finns, att det kan vara ganska trögarbetat. Vi tycker ju det som det är att man måste liksom på något sätt möta myndigheter på myndigheters språk. Och man måste, ja, du vet, att det är liksom en, en trög väg att gå.
2: Alltså både och skulle jag egentligen säga ja, det finns ju en massa olika exempel på när jag var ganska ny i politiken. Då, vi, hade, vi hade en lokal i en skola här i Sundbyberg som jag vet att DHR under många år hade pratat om att den var inte tillgänglig. Det fanns ingen fungerande hiss och det var dåligt. Det fanns ingen dörröppnare till den här aulan i, i skolan och sådär. Och nu råkade det vara så att vi hade kommunfullmäktige möte i den aulan och ungefär så där tre veckor efter att jag hade blivit invald som ersättare i kommunfullmäktige så var en sån dörröppnare på plats i skolan, mm. i aulan. Mm. Så att eh, ibland kan det ju gå snabbt också mm. och jag tänker liksom att jag, jag möts ju ofta av det här när jag, när jag finns då i partipolitiska sammanhang en annan, alltså att det blir mer ögonöppnare, för jag menar som sagt jag kan ju också jämföra eftersom jag var eh, funkusaktivist i många många år innan så, så kan jag ju liksom eh, se skillnaden och det känns ju som att det, det händer fortare mm. på när något du, sätt liksom
0: när du är inne i politiken
2: eller i nej, politiken nej, ja, ja, ja du... men det, det kan komma en där också nu på senaste kommunfullmäktige mötet och invigde jag höj- och sänkbara talarstolar. De har vi bara väntat på i två år, för det är två och ett halvt år sedan som jag motionerade om en sån självklar sak, mm -hmm. så att det kan gå ganska trögt i politiken också. Mm.
4: Men tänker du att du får... alltså. på den sidan du ska vara expert på förskåsidigefrågor nu inom Vänsterpartiet? Kan du <här> prata liksom eh, om hur det ska dras någon tunnelbana, eller om det ska vad det blir installationer på varenda gata eller vad man nu kan pissa med ja
2: Det där är så himla intressant faktiskt för att jag brukar säga att jag vill att mitt politiska värv ska mynna ut i att alla politiska områden och alla politiska frågor sakfrågor har ett funktionshinder eller då mm. funktionalitetsperspektiv mm. Mm. Och med det menar jag precis det jag säger, för att vi är eh, varelser som är väldigt mångfacetterade, vi, det handlar inte om att eh, bara rätten till eh, ja, bilstöd eller bara rätten till en bo, så, sådär. utan mm. det, det spänner ju över väldigt många fält, liksom det här eh, perspektivet som jag vill ha in överallt. Va? Men, men då har jag ju ofta faktiskt märkt nu på sista tiden, i alla fall att jag möts av, ja men du är ju så, du så duktig på andra saker också, du är ju jätteduktig på andra saker, säger mina partikamrater då, mm. som liksom inte riktigt har förstått vad jag menar, för det är inte så att jag pratar... Funktionshinderfrågor, för jag vet inte ens vad det är. Liksom. Jag pratar om funktionalitetsperspektiv på politiska sakfrågor. Liksom. Mm. och där, där har jag inte riktigt nått fram i min kommunikation, märker jag. För att, men det, det är väl det är inte så liksom, att de säger visst, de säger till mig. Så här, ja, du är ju expert på det här då de kan rådfråga mig. Och så där. Mm. Men det är samtidigt så att man är väldigt noga med att jag inte ska vara den som. Alltså, att jag ska inte vara någon slags alibi i vänsterpartiet, och det upplever jag inte att jag är Nej. heller faktiskt. Nej.
0: Du är den enda som använder rullstol, eller hur? I partiledningen.
2: I partiledningen, ja. ja. Men inte i partiet. Inte
0: i partiet, nej.
2: Mm. Nej, det finns flera stycken i, mm. runt om i, i landet som är, mm. eh, har eh, ja, varierande grad av men, men, funktionalitet.
4: man fråga, eh, för man ar arbetar ju ändå på lite olika sätt om man är... Aktivist inom Fusionärrörelsen, ja. om man är politiker. B vad skulle du säga är den stora skillnaden och saknar du aktivismen?
2: Alltså, jag tänker att det blir lite vad man gör till själv. Jag saknar inte aktivismen för jag känner att jag har benen i vardagliga lägret så att säga. Jag har inte gått över från det ena till det andra utan jag har är fortfarande kvar Jag är fortfarande att jag reagerar väldigt starkt eh, på vissa saker till exempel det senaste här nu med att, eh, att man ska begränsa färdtjänståkandet för stockholmare eh, som åker russos taxi eh, där känner jag ju liksom, eh, att jag kommer att plocka den ilskan eh, med mig, alltså jag, jag, jag ställer upp liksom på på aktivismen som, som anordnas kanske av då DHR eller RBU eller vem det nu är som kommer att dra igång någonting mm. samtidigt som jag kommer att dra, dra vidare det här in i politiska sammanhang eftersom jag också nu precis har blivit invald i, i landstingsfullmäktige så jag kommer ju plocka med mig det här och driva det. Så det är snarare så att det blir liksom dubbelt med den här ilskan som jag får på ena håll kan jag liksom kanalisera från i det andra mm. om ni förstår vad jag menar. Mm.
0: Ja, jag förstår. För det, ja just det, så att det är det som de, vad ska jag säga, den aktivistiska världen gör. Där deltar du också till vidare och så tar du in det i ditt ja. partiarbete. Är det så ja, du menar?
2: Det är jag, ja. 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 ja det är jag. Alltså, jag känner ju att det skulle vara liksom fel om jag inte gjorde det. Liksom. Om jag får till mig saker så måste jag ju liksom göra någonting av det. Det är ju därför jag, liksom är, det är, därför jag är där känner jag.
0: Mm, jag mm, mm. det. Den eh, aktion som jag och du båda två var delaktig i på olika sätt, det var den här buraktionen.
2: Mm. Buraktionen var ju ett antal organisationer som satt på mynttorget i Stockholm i burar under, under parollen utan assistans, stannar livet. Mm. Det var... eh, och det var ju inför alla de här, alltså när man då hade börjat se effekterna av domar som, som drar å, drog åt assistansen och som, som gör den till någonting som, som inte är bra. Liksom.
0: Det var då man började eh, dra ner ja, på assistanstimmar exakt. bland ja. flera stycken.
4: Ja,
0: eh, och då var det här ett sätt att försöka symbolisera vad det innebär att bli av med sin assistans. Att man
3: mm, blev
0: inburad. Mm.
2: Jag kommer ihåg att jag sa till, sa till riksdagsgruppen i mitt parti och vänsterpartiet att komma Komma ner och, och eh, snacka med, med alla som var där. Och det gjorde de faktiskt allihop mm. var där. Mm. Eh, och det är ju också en sån grej som jag känner när jag har, när jag har eh, fötterna i bägge lägren så att säga. Att, att jag kan dra det ena till det andra. Jag har liksom lätt för att kanske få då någon organisation att ha möjlighet att träffa liksom, företrädare eh, för, för Vänsterpartiet. Därför att jag känner folk i den direkta... Liksom partitoppen, jag tillhör ju den liksom. mm, Så att mm. det är liksom, eh, och det kan ju vara en fördel om man nu, liksom, för det är ju en, en, en stor del av, av det som man sysslar med som, som funkisaktivist också, att försöka liksom, få tillgång till beslutsfattare liksom. mm. Mm.
0: Men du, tack för att vi fick ta din tid och prata om detta med dig mm. Hej Hejdå.
2: hej.
4: Hejdå. hej. Mm. Ja, det... Jag gillar att hon har hittat någon balans Ja, jag tycker också det
0: och att, den, att hon, just som hon uttryckte det ha båda fötterna, eller fötterna i båda läger, så att, säga, att hon använder sig av det. Det är bra.
4: Jag att det inte blir en,
0: en motsättning. Eller,
4: för det borde ju inte vara det. Egentligen
0: borde det inte vara det. Att, att jag tänkte lite grann för att såna här ålder, åldriga människor som har beskrivit just att för i världen, om man nu pratar om för i världen som är ett text med 20-30 år sedan så var ju våra valda representanter många gånger sprungna ur en folkrörelse mm. mer än vad som är idag. Mm. Och det kan man ju faktiskt säga att Veronica verkligen är. Mm. Att, att hon representerar på ett annat sätt än vad kanske många mm. som vi väljer in i riksdag och i olika sammanhang mm. idag.
4: Men jag tror också, det, det hänger ju också på Uh, väldigt mycket så också det som enskilda partiernas uh, hierarki och strukturer internt och liksom hur, hur välkomnande och hur mycket in, utrymme finns det att, att ta in nya idéer och nya pe personer. Jag menar, det finns ju partier som är otroligt konservativa i hur ordningen hur ska gå. Att, liksom, du har ingenting att komma med om du inte kommer från ungdomsförbundet då har du liksom ingenting att, 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 att hämta där, liksom, det är en helt en omöjlig väg att gå om du inte har kommit den vägen och, och det är ju väldigt intressant om man pratar om att även partier behöver liksom göra generationsväxiga någon gång Men där tror jag att det är precis som i alla olika
0: vad ska jag säga, maktstrukturer för mm. det är en maktfråga det här också jag tror vi har pratat om makt tidigare, mm. att det är svårt att komma in i maktens korridorer med någonting annat än att följa, mm. följa det som redan är bestämt. Mm. Så det är ju ja, det är bara att äh, heja på Veronica att, mm. och, och liksom understödja den.
4: Jag har tycker ja, att hon kan få en inspiration du kan göra både och, mm. du kan faktiskt att, att vägen genom förkodshindersrörelserna eller det vi gör i våra organisationer kan faktiskt leda till att ja, du är precis. aktiv på en mm. annan nivå.
0: Oavsett vilket parti man själv väljer ja, så ja. tror jag att det finns alltid en Veronica någonstans ja. som man kan prata med. Det är helt säker på. Mm. Det, det tror jag faktiskt.
4: Veronica mm. bladömmer... Burektionen. Mm. Um, hur upplevde du den? Ja, alltså jag var ju liksom, vad ska jag säga, bakom
0: kulisserna i den på Marcus. Jag var ju med och organiserade det hela. Och, um, ja, alltså det var ju det var kallt. Och det, var, alltså det fick ju uppmärksamhet, medial uppmärksamhet. Därför att det var så, en så bra synlig bild av vad det betyder. Men sen om den egentligen hade någon effekt vidare- Mm. däremot så tycker jag väl, när jag tänker tillbaka på det att det var startskottet för det som sedan har fortsatt mm. kring den här med, med, med assistansfrågan och att den har ju liksom vuxit och blivit så det var, det var, det var nödvändigt att man gjorde det då mm. så kan jag tänka mm. eh, för den gav ringa på vattnet och möjligheter och, och influenser till fortsättningen mm. så på det sättet så tycker jag nog att den hade en, eh, att det var lyckat på det mm. sättet för det engagerade väldigt väldigt många mm. Det som är intressant med det här med aktion och så är att det, eh, funktionshinderrörelsen är ju mer och mer, bättre och bättre på att göra aktioner tycker jag. Mm. Både lokalt och eh, nationellt. Eh, det som är intressant att jämföra med är ju hbtq-rörelsen som alltid har jobbat väldigt aktivistiskt. Mm. Eh, och som också har skapats, ur, det är en ganska liten grupp om man tittar på det hur många människor det egentligen berör, mm. men som har blivit en, en slags mainstream-fråga. Alla förhåller sig till HBTQ-rörelsen på mm. något sätt, affärsägare eller politiken eller människor mm. generellt. Alla vet vad vi pratar om, vi pratar om mm. eh, HBTQ, mm. så, men alla vet inte vad vi pratar om när vi pratar funktionshinder- mm. Uh, och det är lite intressant tycker jag att göra den jämförelsen. Mm. En gång i tiden, någon gång på när det här är 70-talet eller så, så, ockuperade i HBTQ-rörelsen, som inte hette det då, utan de hette någonting, HBT kanske bara, mm. uh, Socialstyrelsen. Vi får hö ska höra lite därifrån. Och den vi hör först i, i inslaget här är Barbara Westerholm som var alldeles uh, 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 vad heter det generaldirektör för Socialstyrelsen. Ja, de var ju rädda. Medarbetarna var helt klart rädda. För vad händer nu? Och kommer de att tränga sig in i socialstyrelsen i övrigt? Och vad kommer de att göra?
3: Vi fortsatte att sjunga sånger och skandera slagord och blåsa i våra visselpipor. Och så småningom såg vi poliser som stod alldeles i närheten av oss provocerande för att försöka att få oss att och gå ner ifrån.
0: Men den här gruppen som hade ockuperat trappan- den kändes för mig väldigt fredlig- Ja, det är ju ansiktsuttryck och kroppsuttryck. Jag är nog ganska bra på att läsa kroppsspråk. Så det kändes inte som att det var något hotfullt över den här gruppen. Utan det som gjorde kanske mera ett intryck på mig där vid lag så var det min uppskrämda personal, medarbetare. Och jag har ju efteråt fått veta att de kallade ändå på polis. Trots att jag hade sagt att det inte skulle kallas på polis för den här demonstrationen.
3: Ja, aldrig, aldrig ger vi upp, sjöng vi. Vi krokade i, i arm allihopa och satt kvar i trappan och sjöng. Och tyckte att var det så att socialstyrelsen ville ha bort oss som är sjuka så får de väl transportera bort oss i ambulanser och inte kalla på polis i så fall. Så småningom så avtågade poliserna därför att de tyckte det var en fredlig demonstration och det fanns ingen anledning för, för dem att kasta ut oss från socialstyrelsen som tyckte man tydligen. Och naturligtvis fick de en spontan applåd av oss när de tågade iväg.
0: Det här var ett litet klipp från eh, en p dokumentär om operationen på socialstyrelsen och eh, som är gjord av Sara Lundin Det var någon slags startskott på det som sen blev det som också följde på det var ju ganska kul att de också hade en eh, aktion som handlade om att man ringde till sin arbetsgivare och eftersom man som eh, homosexuell då bes, beskrev som sjuk mm. Mm. så då ringde man sin arbetsgivare och sa att man var lite homosexuell idag så man var tvungen att vara hemma. Mm. Det var ju också en väldigt rolig
4: för aktion det. faktiskt. Mm. För jag, jag kommer ihåg, jag var ju en reda av när här bestämde sig för att vara lite mer aktiva i eh, både Pride-paraden och för de typ, hade man möjlighet att kunna få in men att man hade föreläsningar som på något sätt var äh, kopplade till hbtq-frågor och äh, vi gjorde seminarium i Pride House och då pratade vi just om det här med äh, men, vad var händpunkten liksom för olika rörelser? Liksom, och då pratade man ju bland annat om att i vissa fall kan det ha om ett typiskt ett moment att det var en specifik händelse just och då inom HBTQ kanske det var det här den på på Socialstyrelsen och för um, svarta i USA så handlade det om Robs och Parks på, på bussen att det finns liksom sådana signifikanta händelser och vi har ju kanske inte haft någon sån riktigt signifikant –Nej. –Aktion ännu. –Nej. –Men det finns ju människor som håller på. –Det finns ju de som
0: håller på. –Och
4: ganska ordentligt.
0: Så. Ja. –Och en av dem är Anders Westgärd som finns i Göteborg och är aktiv verksamhetsledare tror jag, i GIL, Göteborgs Independent Living. Mm. –Hej Anders Westgärd, aktivisten mm. från Göteborg.
3: Den enda aktivisten.
0: <laughs> den enda och stora aktivisten i Göteborg.
3: Nej, det finns många aktivister i Göteborg.
4: Och hur kommer det sig?
3: Att ja, du det är man... det? Jag vet, jag vet inte. Skulle man backa tillbaka till banden äh, ganska många år så hade jag aldrig kunnat se mig själv i, äh, i den här formen. Äh, men men äh, jag, jag, tycker, jag tycker om att göra meningsfulla saker och, och jag tycker att... Äh, Ja, förändra och ja, förvandla samhället till det bättre. Det tycker jag är viktiga saker och det är väl det som, som engagerar mig. Och, och sen, sen har jag ju, jag har ju inte haft en, en funktionsnedsättning hela livet utan jag har ut från olyckan när jag var 20. Så att jag har ju levt om man får säga båda världarna och då, då, blir, då blir det någonstans mer tydligt. Mm. Mm. Och, och någonstans, eller någonstans, jag var, jag var jävligt fördomsfull innan jag skadade mig. Och besatt väldigt många fördomar gentemot individer med funktionsnedsättningar. Och, och det försöker jag ändra på. Mm. Och liksom försöka göra något bra av det och, och ta detta vidare.
0: Vi ska lyssna lite på ett filmklipp från en aktion som du gjorde Anders. I början så hör vi en polis som frågar vad håller ni på med?
3: Nej. Hallå? Det, Nej vi håller på bara märka upp lite rutor. Det som jag är så förundrad över det är alltså vissa människors behov att vara så goda och snälla och ta hand om oss som vi gjorde barn. Jag har inte fått ett svar på det. Jag vet inte om jag kommer få ett svar på det men jag känner att varje möte är ett tillfälle att omvända människor och få dem att liksom bete sig som folk i största allmänhet. Jag menar, möta oss som vilka människor som helst. Det var, det var första december 2015 då det var en aktion som vi, som, som hette, ja, eh, hette CP-trucken CP och eh, det handlar ju egentligen om att eh, det ska vara en självklar rätt att ha samma tillgång som alla andra. Till
0: parkeringsplatser?
3: Nej, eller nej. över
0: generellt?
3: Ja, det är du som medborgare. Ja. Att, man ska kunna röra sig i det offentliga rummet, man ska komma åt offentliga lokaler och man ska få ett schysste mötande. Och man ska kunna åka kollektivtrafik eller vara människa i sin stad. Och så, så ser det ju inte ut, det vet ni själva. Och då kom ju den symbolen med att, att märka upp alla de här parkeringsplatserna förutom en. För det var lite omvänd diskriminering. Men det är ju så att handikappsplatser och handikappsparkeringar, det är ju egentligen där vi har en exklusiv rätt. Men så ska det inte vara utan vi ska ju ha tillgång till, till samhället som alla andra.
4: Mm.
0: Jag såg den här bilen på Arkdesk, ja. i, alltså arkitektur och designmuseet här i Stockholm. Det var ju, den är ju ganska kul. Det
3: är väl världens första och enda parkeringskonverterare. Det är ju lite grann som en trojansk häst. Man, man, man har ju ingen aning om vilka, vilka styrkor den där bilen besitter när man ser den. För den, ser, den ser ju ganska tråkig ut.
4: Mm, som en vanlig bil. Men Anders, ni gör ju ganska roliga grejer ändå när ni gör era reaktioner. Det här är ju inte den enda...
3: Nej, nej, vi, 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 jag var faktiskt uppe på Parktest igår och då var det ett panelsamtal och eh, de har ju en ny ut, utställning nu som heter Public Luxury som egentligen handlar om eh, det offentliga rummet och mm. kampen om det gemensamma, gemensamma offentliga rummet. Så där var jag och en av våra eller en av våra kampanjer Stenis Bulli, är ju med i den, eh, i den utställningen. Och då var jag med och, och i en paneldiskussion just kring eh, ja, vårt arbetssätt och, och lite grann hur man når igenom i det stora bruset som finns där ute i samhället med sitt utskap.
0: Gör ni det då? Når igenom?
3: Ja, det tycker jag absolut att, att vi gör Och eh, någonstans så dyker vi upp i ja, forum i situationer där, där kanske inte folk förväntar sig att vi ska dyka upp. Jag menar, tittar man... Eh, Historiskt sett så har ju eh, frågor, eller så är det ju fortfarande, EU är ju liksom, eh, ja, vi, vi förväntas att dyka upp i speciella forum, angivna platser och, mm. och det tycker inte vi är okej och vi vill eh, dyka upp i, i forum och platser där folk inte förväntar sig. eller så dyka upp i samhället är så som vi, vi borde. Eh, jag menar, frågor kring funktionalitet ska ju inte vara det särintresse utan det ska ju vara... Det ska vara integrerade frågor, det ska vara liksom en självklarhet, och det är ju någonstans det vi, vi vill störra bort i samhället. Och samtidigt som att vi vill kliva ifrån den stämpel som oftast omgärdar oss, och det är ju liksom ett vård och omsorgsperspektiv, och det vill vi också liksom slå hål på. Utan vi vi är vanliga människor. Uh, och uh, inte det där att tycka synd om, utan och även visa att vi kan göra jävligt smarta, balla och uh, någonstans uh, provocerande saker.
0: Mm. För det är ju det som man också hamnar i när det pratar om funktionshinderrörelsen så är det att det är gnälligt och tråkigt.
3: Ja.
4: Och
0: där, kom, där är ju ni ett eh, unikt exempel på motsatsen kan jag tycka.
3: Jo, nej, men så, så är det absolut. Jag menar, våra frågor det är, det är ju någonstans en blöt disktrasa och ganska, ganska osexiga frågor. Mm. Och, och redan där startar vi en uppförsbacke. Och, och sen, sen jag, menar, jag säger inte att vi, att, att vi arbetar på rätt sätt, utan det är väg, väg vi har valt. Och sen, all, allt, vad ska man säga, opinionsbildande arbete eller socialpolitiskt arbete är viktigt och det behövs. Men vi, vi har valt den vägen för att vi tycker det är viktigt att nå ut till civilsamhället alltså nå, nå människor som jag var innan jag skadade mig som inte, som inte investerade i våra frågor och som inte ja, som, som ser oss som lite alienartade och farliga och, och ja, att vi, vi ska hålla oss på våran kant
4: mm. Men finns det anledningen till att du har valt den här typen av aktivism tycker du att partipolitik är tråkigt?
3: Partipolitik? Mm. Det är tråkigt
4: mm. Är det därför ja. du håller på med aktivism?
3: Nej, ja, för att jag tycker det är som jag sa tidigare, det ena behöver utsluta det andra. Men, men, men nå, någonstans så vill vi, som jag sa tidigare, nå ut, nå ut till, till enskilda individer och nå, nå utanför den, vad ska man säga, den, den, den traditionella boxen. Eh, och då handlar det ju om att eh, nå, någonstans skapa ett in intresse kring våra frågor. Och, och sen även få ett utrymme att diskutera våra frågor på... Eh, på ett, vad ska man säga, lite mer humoristiskt men även provocerande sätt. Mm. Och någonstans få media och, och liksom ta tag i våra frågor. Vi vill ju hacka oss in i det dagliga samtalet, i det mm. ja, mediala samtalet. Och att våra frågor ska mm. komma mm. Mm. mer permanent på den, i, den, i den politiska diskussionen. Och, och att inte vara ett särintresse, för så är det ju nu.
4: Mm. Men måste man bli så extrem då? För
3: Eh, om man behöver vara så extrem eh, som, eh, som vi är.
4: Ja,
0: att, att man hela tiden behöver eh, provocera. provocera. Är, det, det är det svåra, men också är det så man måste göra för att synas ja. och höras?
3: Nej, ab, ab, nej, det behöver man väl absolut inte göra. Men, men, men samtidigt så, så har ju historien visat att man inte kan skapa en varaktig förändring genom att vara foglig och snäll. Mm. Av, självklart så hade vi diskuterat eh, frågor kring funktionalitet under mer civiliserade former men eh, då behöver ju våra frågor först bli eh, alltså få en permanent plats på mm. Agenda B så är det inte nu
4: Men Anders, hur, hur får vi fler aktivister För vi, det, det, även om ni gör sjukt mycket bra grejer och, och roliga saker så <går> behövs det ju mer och inte ja, kanske ja. bara från er utan från ja, för ja, er. Ja. Så hur skapar vi det. Hur får ja. vi se?
3: <här> Nej, men det, det, det är väl någonstans att, eh, vad ska man säga? Att istället för knyta även i, i byggstycken som man säger att man, man vågar liksom sticka ut hakan och vågar ifrågasätta. Eh, och, sen, sen tror jag att alltså någonstans limar ju ändå en. en en produkt av det sociala sammanhanget man, man ingår i men, men någonstans väg, vägrar bli den här produkten. Och, och, jag vill säga emot och jag, jag tycker det och där tycker jag alla människor har ett ansvar att dels eh, ja, vända sin blick mot sig själv och, och lite grann utmana sina egna fördomar. Och sen mm. även våga ta eh, diskutera frågor kring funktionalitet och sen stå upp för andra det tycker jag liksom är tre tre saker men som alla borde som med sig egentligen mm.
0: Tack för att du eh, var med och berättade
3: Det är kul att eh, få ha varit med, eller just, just nu ser är jag fortfarande med
4: ja. ja, men tack för nu och vi har säkert framöver för att planera kul grejer tillsammans
3: det gör vi Absolut, och så se, se till att bäcka aktivisterna upp i Stockholm ja, men, ja. Vi
4: ska, men... ska göra vårt bästa Vi Ha det gott Hej, hej. hej. Mm. Jag tycker vi är vakna. va? Vi är vakna i alla fall
0: Ja fast de är lite bättre på vaktivist Ja men är Det kan vaktivist. vi faktiskt hålla med om mm, mm. Men jag måste säga att jag har Upplyft av båda de här samtalen Med Veronika och med Anders Ja för det känns... Eh, det här är ju någonting vi saknar. Mm. Både du och jag, vi har ju pratat om det. Att det är lite trögt och att det är mer aktivism. Och, och var är aktivisterna och, och så.
4: Och jag tror det är viktigt också att, vi, att vår organisation, att, alltså, att alla är här för höra. Det, det finns. Vi är levande det här och, och det behöver inte vara med stora medel alltid. Jag alltså, behöver inte hyra in några tryck. Liksom.
0: Nej, och, men inte, och inte heller att man måste vara medlem med DOR. Man kan jobba i andra organisationer. Vi måste ja, ja. hitta det också. Ja. Att ju fler man och ja. att inte sitta och hålla på och... Att man är aktivist. Att man är ja, precis aktivist. Men mm. även då att jobba inom den gängse strukturen, att man kan göra det också jag tycker båda två svarade så ja. det ena utesluter inte det
4: andra Nej, de
0: behövs båda två båda vägar
4: ja och som sagt kan kanske kan jobba på lite olika sätt och kan skapa möten som mm. är nödvändiga mm. tror jag också framförallt fast kanske gentemot olika parter att mm. ena skapar mötet mellan politik och, och aktivism och det andra att skapa mer mötet mellan aktivism och allmänhet mm, precis. och och, mm, båda är ju väsentliga för förändring som ska ske, mm. eller utveckling kan man säga mm. Ja, men det här var ju ett intressant
0: uh, intressanta samtal
4: Ja, och jag tycker jag tycker ändå att det här sakta men säkert också är, är bättre på att vara aktivistiska mm. att vi, vi börjar hitta till ett sätt att, att vara både aktivister men kanske till alla människor som kanske inte riktigt vill gå. Liksom, jag kan vi kanske in nu. i allting? Vi ska bjuda in för en det är, någon, någon gång är bra att vi kan nå till för att fylla
0: Det tar tid, men jag tror också det. Jag tror att vi är på rätt väg. Och demokrati, var vårt tema den här gången? som vi har svävat omkring i. Och eh, det är ett stort och lite flummigt kan det bli också när man inte riktigt vet.
4: Men viktigt också. Det är viktigt. väldigt viktigt. Och viktigt att visa att vi, vi är alla en del av det mm. också. Det, det blir liksom ingenting om inte alla kan, kan vara aktiva hur de men vi det. Mm.
0: Och också att om man ifrågasätts som en demokratisk medborgare så ska man bita ifrån. Absolut. Och vi vill ju gärna ändra till. Ska vi runda av det här avsnittet nu?
4: Vi kommer tillbaka. Ja, vi kommer tillbaka. Vi kommer... Det blir ett avsnitt till 2018. Vi går Out with the Bang. Då kommer vi prata om mänskliga rättigheter. Om Mänskliga rättigheter, ska vi prata om det? Här. Sådär stort. Och Spännande. Det är ju tioårsjubileum i Sverige 2019. Bara det. Mm. Vilken ansats. Burr <gör> och <gör> bång. Vi gör vårt bästa för det. Uh -huh. Vi ska ju också vara
0: med på MR-dagarna um, som är i november. Ja. Vi får väl se var vi landar i det. Det skulle vara roligt om ni hörde av er, ni som lyssnar. Uh, vi har en sån liten mailadress Hur, hur tankar ni nu?
4: Dhr.se uh, Ni får självklart att vi ligger upp våra eh, avsnitt i sociala medier så ni kan alltid kommentera där också om ni vill det. Och
0: det går att lyssna en gång till. Och det går att lyssna ännu
4: en gång om ja. man vill. Ja, det var det första och andra avsnittet, det är ju fenomenalt bra avsnitt. Och vi får säga det själva så det lyssna på dem om ni inte har gjort det. Så ses vi nästa gång. Mm. Har du Hej hej. Hur tänkte ni nu? Är en podd från DHR. Ansvarig utgivare Janna Olsson. Hur tänkte ni nu produceras av Filt Hinterland för DHR?